0: Ein professionelles Gutachten, wann lohnt sich die Erstellung für Immobilieninvestoren? Der Frage wollen wir nachgehen, zusammen mit Markus Rehkugler, der das sehr gut beurteilen kann, weil er Sachverständiger ist. Und wir sprechen in dem Video zuerst darüber, in welchen Fällen macht es überhaupt Sinn, ein Gutachten zu beauftragen.
1: Dann sprechen wir darüber, wie so ein Gutachten entsteht, also was wirklich die Schritte sind, bis ein Ergebnis feststeht. Ja, und dann eben
0: entscheiden, wie belastbar ist denn das, was in so einem Gutachten dann drinsteht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien
1: erfolgreich umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, herzlich willkommen Markus, schön, dass du da bist. Du bist unter anderem auch Gutachter, mhm. neben vielen anderen Dingen, die du in der Immobilienbranche tust und äh, hilfst uns die Frage jetzt eben zu beantworten. Ähm, natürlich geht dir wahrscheinlich ähnlich, hat man Gutachten im Kopf, ähm, ist es eine Wertermittlung. Mhm. Ähm, man kann aber Gutachter sicherlich auch noch anders einsetzen als nur für ein Gutachten. Ähm, das ist ein Wertgutachten,
1: das können auch anders sein. So.
0: Es kann auch andere sein, es kann aber auch eben sein, dass man einfach sagt, ich brauche gar kein ganzes Gutachten, mhm. sondern ich möchte vielleicht einfach nur ein Wir wollen jetzt aber wirklich sprechen über den Fall ein äh, professionell erstelltes Gutachten. Okay. Was gibt es denn überhaupt für Fälle, wann Leute, Immobilieninvestoren, Gutachten anfragen?
2: Sind, oder es kommt immer dann äh, in Frage, wenn ich den Wert einer Immobilien brauche oder vielleicht sage ich auch mal, den theoretischen Preis, der erzielbar wäre. Ähm, und immer dann, wenn ich das Objekt vielleicht gar nicht verkaufen möchte, sondern einfach jetzt nur diesen Wert haben möchte, ähm, dann brauche ich Gutachten. Das sind ganz typischerweise, sind das so Fälle wie Scheidung, ähm, wenn ein Ehepartner das Haus übernehmen möchte, dann muss man sich irgendwie auf den Wert einigen. Ähm, Erbschaft sind diese typischen Fälle. Ähm, und was bei uns auch relativ oft vorkommt, äh, Unternehmer, die Immobilien, in ein Unternehmen einbringen oder auch entnehmen möchtet, auch die braucht einen verlässlichen Wert.
0: Und es können auch im Rahmen der Ankaufsprüfung.
2: Zu guter Letzt, natürlich das dürfen wir nicht vergessen, ja. auch im Rahmen der Ankaufsprüfung ähm, gibt es Kunden, die wir unsere Gutachter beauftragen. Ja.
0: Aber siehst du das oft, dass in der Ankaufsprüfung wirklich dann ein komplettes Gutachten oder sind es da, die gerade erwähnten, kann ich mal nur ein paar Stunden Einschätzung bekommen?
2: In der Ankaufsprüfung wird oft ein Kurzgutachter verlangt, also eine Einschätzung, eine Bewertung des Preises, ähm, ja, bei dem man einfach nicht so tief äh, in die Recherche geht. Ja. ja.
0: Okay, dann wollen wir eben jetzt verstehen, wie läuft das Ganze ab, was habe ich denn wirklich in der Hand, also was tust du konkret, wenn äh, wir jetzt sagen würden, nehmen wir eine Immobilie von uns, wir hätten gern ein Gutachten, mhm. was
2: passiert dann? Also bei einem Verkehrswertgutachte, ähm, ja, es wird letztendlich, es wird, sagen mal, einfach rund um alles geprüft, was irgendwie Einfluss auf den Wert hat. Ähm, das beginnt also zunächst mal mit einem Ortstermin, dass man sich die Immobilie anschaut. Ähm, ist absolut zwingende Voraussetzung äh, für Verkehrswertgutachten. Ich kann kein Gutachter schreiben, ohne das Objekt gesehen zu haben. Ähm, sollte auch möglichst in alle Räume kommen, um wirklich äh, alles anzuschauen, alles prüfen zu können, ja. Also,
0: wie lange bist du da unterwegs in so einem Haus?
2: Ähm, naja, beim, ich sag jetzt mal so, kleines Mehrfamilienhaus kann man durchaus zwei Stunden unterwegs sein, ja.
0: ja. Machst Fotos wahrscheinlich?
2: Man macht die Fotodokumentation, macht Notizen. Genau. Kannst du,
0: wie, wie gut kannst du dir so, also die großen Damoklesschwerte, ja? Also, mhm. du wirst jetzt wahrscheinlich nicht äh, den, den Hausschwamm, den kannst du ja nicht sehen mhm. irgendwie, aber. Gehst du, wenn du da Verdacht hast, kannst du was prüfen, Statik, also kannst mhm. du irgendwie so, so Dinge, die man nicht direkt sehen kann, aber wie, wie nah gehst du daran bei so einem Gutachten?
2: Mhm. Also das reine Verkehrswertgutachte ähm, wird eigentlich immer nur auf Sichtprüfung gemacht, also es äh, erfolgt keine, man sagt, keine zerstörende äh, Untersuchungen. also es wird, wird keine Wand geöffnet oder was auch immer, ähm, allerdings wenn ich irgendwo einen Verdacht habe, dass ich da irgendwas verbergen könnte, dann muss ich entweder sagen, ich muss einen Zweitgutachter beauftragen, der speziell dieses Thema begutachtet. Wenn du zum Beispiel gerade sagst, Statik, wenn ich jetzt irgendwo den Verdacht habe, da fehlt eine Wand und das könnte statisch relevant sein, dann würde ich einen Statiker einschalten und sage, prüft das bitte und gib mir eine Stellungnahme dazu. Oder typischerweise irgendeinen Schädlingsbefall, den man selber nicht einschätzen kann, würde mir einen Fachgutachter dazu holen. Ja. Das
1: haben wir gelernt. Es gibt Fachgutachter für Holzschutz, genau die können dann besonders gut beurteilen, ob ein Schwamm oder sowas. Ganz vorliegt, genau.
2: Ne? Ganz genau. Ja.
0: Okay, das ist der Ortstermin, mhm. dann kommst du zurück im Büro an, vermutlich.
2: Genau. Danach, nach dem Ortstermin, ähm, äh, kommt zunächst mal so ja, die Recherche, ähm, sich diese ganze Unterlage zusammenzusuchen. In der Regel wünschen wir uns, dass wir von den Kunden einiges an Unterlagen bekommen. Das ist meistens nicht so übersichtlich oder eher übersichtlicher, als man sich das vorstellt. Das heißt, wir organisieren die Unterlage selber, also typischerweise Grundbuchauszug, Pläne, Entlageplan, Lageplan, aber auch eine ganze Reihe von Auskünften. Dazu gehört beispielsweise Auskunft, gegebenenfalls Auskunft aus der Denkmalliste, Altlasten gibt es sehr viele Dinge, die man abfragen kann. Das, das,
0: wenn du sagst, ihr holt euch das selbst, mhm. dann gehst du auf die Ämter entsprechend zu?
2: Ähm, größtenteils äh, per E-Mail. Ähm, die Ämter sind da inzwischen alle sehr gut organisiert. Ja.
0: Okay, funktioniert per E-Mail? Funktioniert
2: e du, relativ gut. Du ja.
0: kennst wahrscheinlich mhm. die dann kannst du es relativ schnell genau, ziehen? Genau, geht
2: sehr flott, ja. Okay. Da,
1: dann, dann fließt ja auch alles, was so. Erhaltungszustand angeht, ein, ne? also jetzt, also hat das Haus eine nagelneue moderne Heizungsanlage mhm. oder es hat eine, die muss quasi nächstes Jahr für teures Geld genau. gemacht, hat ja einen riesen Einfluss, genau. mhm. Zustand, Dach, Fenster, die ganzen großen Gewerke, ne? genau, jetzt. Denke, im Prinzip machst du das, macht ihr das, was ein vernünftiger, vorsichtiger Investor im Rahmen der Ankaufsprüfung eines Hauses genau. tun müsste, ne? ganz genau.
0: Wobei ich eben glaube, eine ganze Nummer ausführlicher, professioneller und mit mehr Sachverstand. Also ich habe mir gerade ja. vorgestellt, wenn ich in einen Raum reingehe, wenn so sagen, Mensch, hier könnte statisch eine Wand fehlen,
2: also null
1: Ahnung. Ja. Also Mit ein bisschen einem anderen Fokus. Dafür. Ja. Interessiert euch wahrscheinlich zum Beispiel jetzt nicht so sehr für die Details des einzelnen Mietvertrages, jedes Mieters,
2: oder? Ja, nein, oder also der Mietvertrag ist ja schon relevant. Also das wenn ich ein, Ertragswert. ein Ertragswertobjekt habe, das nach der Mieteinnahme bewertet oh. wird, ist ja durchaus wichtig, Gibt's, ist die Miete zu niedrig angesetzt oder habe ich die Möglichkeit, die Miete zu erhöhen, gerade im Gewerbemietvertrag, mhm. ähm, der langfristig abgeschlossen ist und ich habe keine Möglichkeit zur Erhöhung. Mhm. Diese Dinge sind schon äh, relevant, ja.
0: Investierst du mehr, gleich viel oder weniger Zeit, mhm. wenn du für ein eigenes Objekt prüfst oder wenn du einen Gutachten machst?
2: Viel, viel weniger für ein eigenes Objekt. Mhm. Das ist, ja. mhm. Im eigenen Objekt ähm, unterstellt man einfach gewisse Dinge. Ja. Oder man, man bewertet auch äh, gewisse Chancen, die man sieht in diesem Objekt. Ja, ja. Was ich immer Gutachten nicht kann. Im ja. Gutachten muss ich wirklich, und das ist auch der erste Schritt vom Gutachten, ich muss die Fakten zusammentragen.
0: Ja. 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 Genau. Lass uns da gleich weiter. Die jetzt, ja. Wie kommst du jetzt zur Bewertung? Du warst im Ortstermin, jetzt hast du einige recherchiert, Dokumente geholt. Welche Fakten brauchst du und wie bewertest du
2: das? Mhm. Ähm, also klar, die, die, die Fakten. Ähm, es sind normale Kenngröße, die man auch als Investor braucht. Ich brauche eine Wohnfläche, ich brauche eine Grundstücksgröße, ich brauche das Alter vom Gebäude, Zustand. Haben wir auch kurz darüber gesprochen. All diese Dinge brauche ich als Basis. Dann haben wir gesagt, irgendwelche Belastungen, die auf diesem Grundstück liegt, sei jetzt äh, Dienstbarkeiten oder Altlasten, Baulasten, was auch immer. Und das ist wirklich, was ich gerade sage, wollte, so dieser erste, Sch erste Schritt, äh, diese ganzen Fakten zusammentragen. Ja. Und erst dann, wenn ich die Fakten habe, dann kann ich die bewerten, kann ich dem irgendeinen Wert beimessen. Ja. Und so ist auch äh, ein, 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 ein Gutachter aufgebaut, ähm, dass man praktisch erst die Fakten darstellt und diese dann bewertet zweiter Teil
0: okay und wie ermittelt sich dann der Wert
2: so. ähm, ja bei einem typischen Investorobjekt wenn man von einem Mehrfamilienhaus spricht ähm, wird der Wert im Ertragswertverfahren berechnet und ähm, so einfach gesagt nichts anderes als äh, eine verzinste Miete ja so wie auch in den rechnet und, ähm, allerdings rechnet man immer Gutachter mit einem Liegenschaftszins also etwas anders, als es Investoren tun. Erklär es mal. Das kurz zu erklären ist nicht so einfach. Lass mich kurz überlegen. Wir, wir rechnen praktisch die Verzinsung von dem Bodenwert. Wir rechnen den Bodenwert separat und zinsen dann die zukünftigen Mieteinnahmen ab. Es ist im Ergebnis im Prinzip auch ein abgezinster Cashflow. Okay,
0: okay, okay. okay. Also aber ich dachte jetzt ganz simpel, da wird da mit dem Faktor gerechnet.
2: Nein, nein, nein. alles klar.
1: Ja. ja gut, aber das ist ja im Prinzip auch bei Unternehmensbewertung und so, ne? Also ja, genau. das Discounted Cashflow ist eine genau. super anerkannte Methodik, die genau. da einfach auch. Ne? Aber es ist ja viel,
0: viel aufwendiger wie den Faktor hier und jetzt. Ne?
2: Genau. Um, was heißt ja, aufwendig? Also ich, ich rechne, ähm, es, es gibt tatsächlich auch äh, Objekte, die kann man im, äh, als äh, DCF-Verfahren rechnen. Ähm, ist ja aber kein anerkanntes Verfahren nach der Immer-Wert-V, sondern das normale Ertragswertverfahren rechnet tatsächlich mit dem aktuellen Mietertrag.
1: Mhm.
2: Also nicht äh, periodeweise Cashflow, ah, okay. sondern mit dem aktuellen äh, rein Der einfach
1: abgezinst
0: wird.
2: Der abgezinst wird, okay. genau.
0: Ja. Okay, das ist eine, eine Momentbewertung quasi. Genau. Ja. Okay. Okay. Und äh, welchen Faktor nimmst du dann an? Den musst du ja trotzdem kennen für den Markt. Wo kommt der her?
2: Ähm, naja, der Faktor ergibt sich aus dem Liegenschaftszins. Und die Liegenschaftszinsen werden von den Gutachterausschüssen veröffentlicht, mhm. ähm, die anzuwenden sind. Es gibt äh, teilweise auch kleinere Gutachterausschüsse, die keine Liegenschaftszinsen veröffentlichen. Dann arbeitet man einfach mit Erfahrungswerten, ja. Ja.
0: Jetzt stellt sich ja eben dann noch die Frage, wie belastbar ist das Ganze? Wie real ist das Ganze mhm. vielleicht erstmal? Ähm, also wenn da, dass man das alles richtig einschätzen kann, sage ich mal. Wie viele Mieten sind da wirklich stabil zu erwarten über die Zeit und so? Mhm. Welchen Zustand hat das? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt ist die Frage, wie gut sind denn die Daten von den Gutachterausschüssen? Das sind ja wirkliche Marktdaten, mhm. bezahlte Preise. Was ja dann wieder Einfluss hat quasi auf die Preise, die auch zukünftig bezahlt werden. Genau, ja. ja also das ist mal, ist mal in sich schon eine wertvolle Aussage. Wenn das, wenn das Gutachten sagt, der Preis ist, äh, also wenn mein Gutachten höher ist als der Preis, den ich für den Mobil zum Beispiel mhm. bezahle, könnte ich ein sehr gutes Gefühl haben.
2: Bin ich in der Regel auf einer ganz guten Seite, ja. Tatsächlich ist. Ja, es ist so, der, ähm, der Verkehrswerte ermittelt wird, ähm, ist ja eigentlich nichts anderes wie, wie ein, so ein theoretischer Preis. Ja? Mhm. Ähm, man versucht ja diesen Markt irgendwie abzubilden. Man versucht abzubilden, wie tickt ein Käufer, der so eine Immobilie kauft. Ja. All das fließt ja in das Gutachter ein. Ja. Und am Ende der Preis, den Käufer und Verkäufer tatsächlich verhandeln, der hat vielleicht ähm, irgendwelche persönliche oder ja andere äh, äh, Komponente, die ich immer Gutachten nicht bewerte kann. Ja. Ganz, ähm, äh, ja, ganz, grob fällt es auseinander, wenn es irgendwelche Chancen gibt in dem Objekt, die ich einfach nicht bewerte kann.
1: Mhm. Ja. Ich darf es nicht. Ich quasi. darf
2: ja. Mhm. Genau. Ich mache äh, Objekt beispielsweise keine. Ich darf keine Projektentwicklung rechnen. Also ich kann, kann nicht rechnen, was passiert, wenn ich da großartig ausbaue. Das ist nicht, äh, nicht äh, Gegenstand von dem Gutachter, Ja.
0: Okay, das heißt, es kann sein, also der, ich zahle ein gutes Stück mehr sogar für eine Immobilie,
2: mhm.
0: als das Gutachten aussagt. Es ist immer noch ein guter Deal, weil ich nämlich gesehen habe, ich kann das ordentlich entwickeln, was alles nicht im Gutachten drin mhm. ist.
1: Genau. Dann andersherum, ein solches Gutachten ist von der Tendenz her eher konservativ und eher auf der Seite, dass es
2: niedriger ist? Genau. Ja, ja, ja.
1: Also klar gibt es Ausreiße, aber von der Tendenz eigentlich, ne? weil es eher Chancen ignoriert als ja. Probleme. Es, ja. kann, es kann einfach nicht
0: zu hoch sein, oder? Also ausgesehen.
2: Ähm, möglich ist alles, ja. ja also ja, klar, klar, wenn man Fehler einen einen
0: macht, einen ja, welchen ja, Fehler sozusagen. Ja, ne?
2: ja. Okay. Ja.
0: Okay, das heißt, die Belastbarkeit du, ist eigentlich schon gegeben?
2: Ich, äh, Grundsätzlich ist es belastbar, sollte belastbar sein, ein
1: gutes Gutachten. Ähm, Wir haben ja nur über ein Verfahren das jetzt auch gesprochen. Ne? Ja. Es werden immer, immer mehrere verwendet oder wird immer nur eins verwendet?
2: Ähm, man sollte äh, zwei Verfahren rechnen, ähm, um das erste Verfahren praktisch äh, zu äh, prüfen oder zu äh, äh, ja. verifizieren. Ja. Ähm, und so wird in der Regel wird ein Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren gerechnet.
0: Ja. Das auch noch, weil du gerade bei, bei, bei Nefermeenhäusern für Vermietung dachte du, das Ertragswertverfahren war Sinn, aber dann würdest das du... Das
2: Ertragswertverfahren ist maßgeblich, ja.
0: Okay, dann Sachwert nochmal ganz
2: kurz. Sachwertverfahren rechnet im Prinzip mehr oder weniger die Baukosten ähm, und aus diesen... also ist die Betrachtung, was würde das Gebäude heute kosten, wenn ich es heute neu erstellen würde in, diesem, mhm. in dieser Qualität. Ähm, und dann muss ich von diesem Baukosten praktisch abziehen, die Alterswertminderung. Mhm. So ganz grob. Ja.
0: Wir haben gerade bei Eingangs, ein Fall könnte auch der Erbfall sein, mhm. in dem dann ein Gutachten ist, ist das dann bindend für die Ermittlung der Erbschaftssteuer?
2: Ähm, bindend, jein. Du hast ja immer die Möglichkeit, den Wert der Immobilie nachzuweisen. Wenn, der Wert, wenn du glaubst, der Wert ist niedriger als den Wert, den das Finanzamt ansetzt, mhm. kannst du diesen Wert nachweisen. Mhm. Natürlich hat das Finanzamt auch die Möglichkeit, das Gutachten nicht anzuerkennen.
1: Ja, ist ja, Im Zweifelsfall vor Gericht. Genau, im
2: Zweifelsfall vor dem Finanzgericht. Ja. Ja, ja.
1: Jetzt gibt es noch ein drittes Verfahren. Lass uns das, mhm. einmal, ne? das ist Vergleichsverfahren. Genau, ja.
2: Vergleichswertverfahren wäre das dritte Verfahren. Ähm, ähm, da werden, ja wie der Name sagt, einfach gleichwertige oder ähnliche Objekte verglichen. Es wird der Vergleichspreis herangenommen. Ähm, eignet sich ganz gut bei Eigentumswohnungen, so, wo es, viel es viele vergleichbare Objekte gibt. Geht genau. das viel schneller, oder? Ähm, je, nein, es geht äh, relativ, relativ einfach. Ähm, man kriegt äh, vom Gutachterausschuss ähm, Aufstellung. Ähm, wie viele oder welche Objekte verkauft wurden, zu welchen Preisen. Und dann haben die natürlich unterschiedliche Baujahre, unterschiedliche Größen. Und dann muss man diese einzelnen Vergleichspreise anpassen.
1: Je, je größer ein Markt ist, desto genau. leichter findet man was passen muss.
2: Genau, genau.
1: Ja. Okay, dann so, ich hatte dich unterbrochen, als du über Belastbarkeit gerade gesprochen mhm. hast. Jetzt haben wir noch kurz einmal dieses Verfahren mhm. komplett gemacht. Aber vielleicht kannst du noch einmal sagen, was, du, was dein Gefühl ist. So, ich habe jetzt ein Gutachten, da steht drin, mein Haus ist. 500.000 Euro wert, ermittelt mhm. nach Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren. Kann ich mich jetzt darauf verlassen? Äh, wenn,
2: wenn das Gutachte, äh, ja, gut und gewissenhaft macht es auf jeden Fall, ja. ja. Und äh, genau, äh, was ich eigentlich noch dazu sagen wollte, äh, das Gutachte, es lohnt sich auf jeden Fall, so ein Gutachte auch äh, durchzulesen, weil es sind doch immer wieder Hinweise drin, für künftige Käufer oder für Investoren, die man vielleicht beachten sollte. Ja.
1: Also wenn mal eins erstellt wurde für ein Objekt, ist das eine sehr interessante Quelle.
2: Ganz genau. Wenn es ja. gewissenhaft erstellt wurde, kann man einen oder andere Hinweis finden. Super. Ja.
1: Ja. Extrem. Haben wir auch schon eine Erfahrung gemacht. Das lohnt sich wirklich.
0: Vielen herzlichen Dank, Markus, fürs Beantworten dieser Frage.
2: Gerne.